0: Después del gran Mesirut Nefesh de Haná y sus siete hijos, los Yehudim comenzaron a ver la mano de Hashem cada vez más, pues Hashem quería recompensarlos por su gran entrega. Un día, sin que nadie lo esperara, comenzaron a entrar a las casas de los Yehudim venados, carneros, gallinas, y de este modo fácilmente podían cocinarlos para poder alimentarse sin tener que exponerse ante los Yevanim. Otro día, parte del piso se rompió, y de ahí comenzaron a brotar aguas. Ahora contaban con sus propias Tebilot. Los Hashmonaim recuperaron fuerza y dijeron a Bene Israel.
1: Los Yevanim quisieron propagar su ideología,
0: queriendo quitar
1: nuestras preciadas mitzvot y alejándonos de Hashem. Ahora es nuestro turno, escribiremos en todas las paredes, gritaremos en todas las calles y todos escucharán. Mi, kamo, java, elim, Hashem. ¿Quién es como tú, Hashem?
0: En esos días Betulia, ciudad de Jerusalén, había sido sitiada por Olórfenes, uno de los generales de guerra de Antiochus.
1: Destruyan los canales de agua. De
0: este modo, no tendrán
1: acceso a ella y pronto se verán obligados a rendirse por su ser.
0: Esto realmente empezó a afectar a los Yeudim de esta ciudad, a tal grado que usiau uno de los dirigentes, convocó a los hajamim a una reunión.
1: Hermanos míos. Si dentro de cinco días Hashem no nos envía la ayuda, no tendremos más opción más que rendirnos.
0: Ante estas palabras, Yehudit, una gran tzadéquet reconocida por todos, no se contuvo y habló a los jajamim de la ciudad. Esta no es la forma de hablar. No podemos poner tiempo a la salvación de Hashem. Seguiremos pidiendo tefilah y así Hashem nos escuchará y del enemigo nos salvará.
1: Tienes razón, Yehudit. No hemos actuado correctamente. Pediremos Tefilota
0: a Hashem. Nosotros reuniremos a los niños, ya que sus tefilot son queridas por Hashem y son recibidas. Inmediatamente, Yehudit tomó la decisión que arriesgaría su vida, con un plan que salvaría a su ciudad. Yehudit salió acompañada de su sirvienta hasta llegar al campamento donde se encontraba Olórfenes. ¡Alto ahí! ¿Quién eres tú? Mi nombre es Yehudit y he venido a rendirme. Ya he sufrido demasiado y tengo secretos que podrían darles la victoria a su general. Los guardias le creyeron, y de este modo Yehudit entró al cuarto de Olórfenes. En un principio, dudó si Yehudit realmente venía en favor de su ejército, pero después de hablar con ella, creyó en sus palabras y confió plenamente en ella.
1: ¡Oh, Yehudit! No sabes cómo nos alegra tu visita. Has hecho bien en venir hacia nosotros.
0: El honor es todo mío, mi señor, y es por eso que he traído, para celebrar su victoria, una variedad de quesos y vinos,
1: ¡Wow! Ahora veo que hablas en serio. Bueno, comamos y bebamos. Ya después me contarás todos los detalles que sabes sobre los Yehudim que se encuentran sitiados.
0: Yehudim no trajo el queso y vino para festejar, sino era parte de su plan, ya que al dar de comer este queso a Olórfenes, le daría mucha sed, por lo que comenzaría a tomar vino, mucho vino, hasta que se emborrache y caiga dormido. Y así fue. Una vez que Olórfenes yacía dormido, Yehudit sacó la espada de este malvado general y su cabeza cortó. Yehudit escapó fácilmente del campamento, pues Olórfenes había ordenado que podría salir y entrar sin que nadie interfiriera con ella. Yehudit hizo que todos vieran la cabeza de Olórfenes. Así, los Yehudim se fortalecerían y los Yevanim temerían. Y así fue que cuando los Yebanim vieron la cabeza de Olórfenes, el miedo comenzó a apoderarse de todos ellos. Su general había caído. Esta había sido una gran victoria para los Yeudim, pues ahora la ciudad era libre. En la cara de Antiochus se reflejaba su furia más que nunca. Escuchen, ministros y generales de guerra. Les ordeno que pongan fin a estos Yeudim. Quiero que borren cualquier recuerdo de ellos. Quien todavía se considera Yehudí debe ser aniquilado. Y Pólipus, tú serás quien los guíe. Esta vez, Antiochus no dejaría que nada lo frenara. En ese momento, muchos Yehudín fueron asesinados por mano de Pólipus y sus hombres. Los Hashmonaim pudieron escapar hacia Modín, pero aunque estaban fuera de peligro, estaban muy adoloridos por todos los Yehudín que habían fallecido. Y entre lágrimas, Matitiau le dijo a Yehudá, Yehudá, hijo mío,
1: ve, ve a cualquier lugar donde hayan yehudim, en las cuevas, en las montañas, donde sea, y diles, Mila Hashem Elay, ¿Quién está con Hashem? Que venga conmigo.
0: En poco tiempo, Modín comenzó a llenarse de muchos yehudim que servían a Hashem, listos para entregar sus vidas por él. Se acercaron a Matitiau esperando indicaciones.
1: Hermanos míos, los he reunido ya que necesitamos crecer nuestras tefilotas y Hashem para que nos guíen la batalla. Con estas tefilot, Él estará con nosotros y tendremos éxito. ¡Hashem Haim lanu! ¡Hashem guerreará por nosotros!
0: Estas palabras conmovieron los corazones de todos.
1: ¡Vamos a guerrear contra los Yevanim! ¡Hashem nos va a ayudar! ¡Terminaremos con cada uno y uno de ellos!
0: Los Mitiavnim, esos Yehudim que se habían convertido a Yevanim, fueron rápido con Polipus a avisar lo que los Yehudim estaban tramando. Los Yehudim se han encontrado con Matityau y sus cinco hijos. Planean guerrear contra nosotros. Han reunido valor y pelearán con todas sus fuerzas.
1: Por favor, ¿de dónde tienen ellos fuerzas para pelear? Años de hambruna los han perseguido, decretos han caído sobre ellos, son débiles, no tienen oportunidad contra nosotros.
0: Pólipus y los ministros salieron hacia Aramodit, para ver con sus propios ojos qué tan cierto era lo que habían escuchado. Vieron a Matitiao y sus hijos quienes comenzaban a tomar armamento, al igual que otros cuantos Yehudim. Polipus intentó terminar con esto de buena manera. Así que se acercó a Matitiao con las siguientes palabras.
1: Matitiao, eres una gran persona para tu pueblo. ¿Por qué quieres morir? Será un gran peso para todos ellos. Mejor acerca este cerdo al mismo que está ahí y listo. Tú y los tuyos podrán seguir con sus tranquilas vidas. Yo cumplo con las órdenes de Hashem y Rey, así como tú cumples las del tuyo. Será mejor que se vayan de aquí.
0: Los yevanim se asustaron al escuchar esa respuesta. Se quedaron sin palabras, hasta que uno de los mitiavnim saltó.
1: ¿Por qué se quedan callados frente a este anciano? Yo mismo acercaré a este cerdo al misbeah.
0: Pero en ese preciso momento, Matitiau al ver el Hilul Hashem que este Mitiavén iba a provocar, corrió hacia él con coraje, sacó su daga y cortó su cabeza frente a todos los yevanim que ahí se encontraban. Y así dio comienzo a la guerra. Matitiao hizo sonar el shofar y comenzó a pelear. En pocos segundos ya habían cuerpos de Yevanim alrededor de Matitiau, incluyendo a su general. Sus cinco hijos se unieron a él y con mucha valentía guerrearon hasta el fin. Después de este suceso, varios Mitiavnim decidieron regresar en Teshuba. Hemos visto que Hashem está con ustedes y nuestro error reconocemos. Seguido de estas palabras, comenzaron a romper toda la bodazara que tenían, pues de los Yevanim ya no temían. Matitiau hizo Brit a los Mitiavnim y sus hijos que aún no habían cumplido con esta mitzvah. Matitiau fue nombrado rey y después de un año, se acercó a su hijo Yehuda.
1: Yehuda, ahora tu nombre será Yehuda Maccabí, por la fuerza que has tenido. Eres un hombre de guerra. Kadosh Barujú te dio una fuerza especial y por eso... «Ve de punta a punta y termina con todos nuestros enemigos. Nadie de ellos quedará de pie».
0: En ese momento, Matitiau pidió que le trajeran una vasija de aceite y lo virtió sobre Yehudá. Así lo nombró rey y general de guerra. Después de esto, Matitiau habló con sus hijos y les dio palabras de aliento para que continúen sin él, ya que Matitiau había llegado al final de sus días. Todos los Yehudim lloraron por su muerte. Pero como él pidió, siguieron adelante con la guerra. Sonidos de shofar se escuchaban por todo Modín. Los Yehudim estaban ganando. De esto se enteró Apolonios, uno de los generales de guerra de Antiochos.
1: ¡Alístense soldados míos! ¡Saldremos a la guerra contra Yehudá y sus seguidores!
0: Todo aquel que estaba por enfrentarse a Apolonios sabía que sería una guerra perdida, ya que este ejército era reconocido como uno de los mejores. Yehudá alcanzó a ver a lo lejos a Apolonius y sus hombres. ¡Apolonius viene a la guerra! Yehudá corrió hacia él y le dio un golpe mortal, haciendo que cayera junto con su espada, la cual fue tomada por Yehudá y usó durante el resto de la batalla como un trofeo. Y Yevaní tras Yevaní fueron cayendo a sus pies y a los de sus hermanos. Algunos de los que quedaban empezaron a escapar pero fueron alcanzados. Los Jeudim habían ganado, pero Sirón... De los generales de guerra de Antiochus, él no se había dado por vencido.
1: Yehuda! Voy por ti! Yo mismo seré quien mate a Yehuda. <risa>